0: Мы называем несуществующие, как существующие. То есть нам нужно называть это как факт <смех> Поэтому мы а, вот сегодня на самом деле весь это помазание. Если ты сейчас говоришь, я чувствую Дух Святой, я чувствую, потекло, начало течь, течь, Дух Святой прям внутри поднимается. Я думаю, что на, на этой ноточке нам нужно сегодня с вами <смех> утвердить закрытыми наши долги все. Вот. У меня, слава Богу, нет долгов перед банками, да, вот, но у нас есть покупка дома сейчас, и конце концу месяца у нас большая сумма тоже должна быть отдана, ну, вроде бы как бы долг такой, обязательство, поэтому я тоже буду называть сейчас, я предлагаю, вот, давай мы сделаем в начале такой задел, и ты, может быть, просто даже поведешь это, где-то, на, ну, назовем все вместе свои, у кого-то есть обязательства, долги, назовем их закрытыми, а мы не просто будем просить, Господь, закрой наши долги, или там «долги будьте закрыты». Даже, даже не так. Даже мы будем говорить «Господь, благодарим тебя, что у нас не долгов». Долги уже закрыты во имя Иисуса. Да? Ага, пауза. Ну, хорошо, я предлагаю, да.
1: А, ты... Тяжело это сказать в некоторых случаях. Ага.
0: Да. А вот в этом-то весь, весь и процесс, конечно. Я сегодня поделюсь с вами еще. У меня сегодня была ночь пророческих снов. Вот мы, Я чувствую, что мы заходим в новый сезон какой-то особенный. Но это чуть попозже поделюсь. Давайте просто поблагодарим Господа, потому что благодарность или хвала, она это выражение веры. Веры в то, что уже есть. Да, Господь, благодарим Тебя за это свидетельство, за исчезнувшие долги. Потому что это правда, это есть истина, которая проявилась в физическом мире. Мы благодарим тебя, что у нас нет долгов. Благодарим тебя, что у нас уже нет долгов. За нами нет никакой вины. Ты закрыл все наши долги, ты закрыл все наши обязательства. Благодарим тебя, что у нас нет никаких незакрытых обязательств. Благодарим тебя, Господь, что это является нашим фактом. Это является истиной, это является правдой нашей жизни. Благодарим Тебя, что мы в ближайшие месяцы будем слышать еще такие свидетельства, когда я прям слышу сейчас, что есть а, у кого-то обучение, какие-то обязательства как за оплату за новый сезон такой студенческий. И я уже сейчас слышу, как отец говорит, я уже заплатил за это, просто прими это сейчас или это для детей ваших или для кого-то может для студентов поэтому я просто объявляю закрытыми закрытый этот вопрос оплаты за обучение за университеты за колледжи во имя Иисуса Господь благодарим тебя что это и есть правда мы благодарим тебя что это много мы будем видеть много этих свидетельств слышать этих свидетельств но не просто ты будешь приводить нас в нули, ты еще будешь высвобождать финансы больше, чем мы думаем и больше, чем мы мечтаем. Отец, благодарим тебя за эти чудные, чудные дела, которые ты являешь сегодня, в наше время. Мы принимаем это. Аминь. Хорошо. Знаете, хочу, хочу попробовать, если... Вот уже у меня микрофон попал ко мне. Вот, хочу некоторые, некоторые мысли. Извиняюсь, что я немножечко так затормошен, потому что у нас уже поздно сейчас. Вот, и у меня такое немножко сонное уже состояние, но ничего. Хочу эти мысли такие подкинуть на, на размышление. Э, недавно разговаривали с одним моим другом, говорили о важности веры, веры человека. Ну, вот нашего акта веры, да, и я слышу очень часто, как в вопросе нашей веры присутствует немножко перекос. На веру человека берут очень часто слишком много ответственности. Я сейчас попробую объяснить, что я имею в виду. Есть такое понятие, как вера в веру. Мы обсуждали с вами уже эти моменты здесь, на этом форуме. Есть, допустим, такое понятие вера в веру или вера в провозглашение. Я сейчас вам хочу сказать, что я верю, а, или не то, что верю, я а, постоянно пророчествую провозглашаю, делаю исповедание, так скажем, да, или провозглашение. Но я хочу пояснить, здесь есть очень важные крайности, которые нам нужно с вами избежать. Я расскажу сон пророческий, который был у меня сегодня ночью. Под утро я слышал голос Божий, Господь говорил ко мне, а он научал меня, было некоторое наставление. Попробую поделиться этим. Смотрите, драгоценно, в чем есть небольшой перекос. Вы знаете, что на самом деле грех это переводится как промазать или промахнуться. Да? Вы вот представьте себе мишень, десятка в серединочке, девятка, восьмерка. Так вот, если ты попал не в десятку, а попал в девятку, чуть-чуть рядышком, ты уже промахнулся. Да? И вот грех это промахнуться. И я, я вижу, что в учении веры есть, на мой взгляд, очень серьезный перекос который возложил, который сделал так, что вера вдруг приобрела некоторую условность, некоторую, так скажем, в кавычках важность, хотя она и важна. Но я, сейчас, я сейчас больше запутаю вас, но распутаю этот клубочек. В общем, смотрите, есть такое понятие, когда э, люди говорят так. Господь сделает, если я буду верить в это. Господь сделает, если я буду провозглашать. Что здесь не так? Это неправильное утверждение. Дело в том, что мы верим не в то, что мы будем говорить, и Господь это сделает. Мы верим в то, что Он уже сделал, и поэтому мы говорим об этом. Разницу почувствуйте. Места, мы, надо понять немножечко вот эту разницу слов, разницу э, между словами, да, между понятиями. Здесь телега и, э, и лошадь, они на местами. Он уже совершил и мы в это верим, и поэтому говорим. Это правильная схема, это так правильно мысль звучит. Он совершил, мы это приняли, мы в это верим, и поэтому об этом говорим. Но не, вот в чем я считаю, есть неправильная схема. Мы верим, говорим, и поэтому он это сделает. Вот эта схема неправильная. Вот еще раз попробуйте пере, перекрутить эту мысль. Мы верим, что Господь исцелит нас, провозглашаем о том, что Он исцелит нас, и поэтому Он это сделает. Вот я слышал такие учения, вот, вот так излагалась мысль. Я считаю, что это неправильно последовать. Еще раз хочу сказать, вот как я верю, как правильно. Он уже совершил, я в это поверил, и поэтому начал об этом говорить. Совершил он не потому, что я поверил или начал говорить об этом. Совершил он это потому, что была, была жертва на кресте, был крест, была а, смерть Христа, которая является причиной того, что он уже совершил. Я в это поверил и начал об этом говорить. Даже наш любимый синодальный перевод в этом случае а, споткнулся. Вот есть такое местописание, да? Сердцем веруют в праведности и устами исповедуют ко спасению. Да? Мы тоже об этом с вами здесь говорили. То есть перевод этот вот такую мысль донес: сердцем верует к праведности и устами исповедуют ко спасению. То есть уста участвуют якобы еще в спасении. Да? я вам хочу сказать: уста не участвуют в спасении. Вот как правильно было бы перевести это местописание. Сердцем веруют в оправдание, а устами. Говорят о своем спасении. Примерно это звучит так. Тебе проповедуют, тебе Господь говорит, «Я простил тебя, к тебе нет никаких претензий, Ж, э, кровь Христа умиротворила все земное и небесное. Я принимаю это». И мне говорят, «Ты прощен». Я прощен? Я прощен. Я прощен». И моя, мои уста всего лишь утверждают то, что я уже прощен. Они не участвуют в процессе прощения. Они не участвуют в процессе исцеления. Они утверждают мою веру в то, что уже я имею во Христе. Понимаете, какая разность? Дело в том, что вера очень часто становится таким, в э -э -э, некоторой проповеди вера становится некоторой причиной, почему Господь хочет нас благословлять или не благословлять. То есть я слышал вот этот вот, я считаю, что это кривизно. Наша вера, еще раз вот задумайтесь, наша вера не является причиной, того, почему Он нас благословил. Наша вера соглашается с тем, что Он нас благословил. Наша вера — очень важная, очень важная сфера, но наша вера это, — это наше смирение. На самом деле, вот помните, Писание говорит, Бог смиренным дает благодать. Неужели Он дает благодать только тем, кто смирен? Вот как правильно понять это. На самом деле смирение — это способность человека принять то, что он для нас как дал, как дар, как подарок. То есть наша вера, она не участвует в его даянии. Наша вера соглашается с тем, что у нас уже есть. Но помните, что значит вера? Вера ⁇ это уверенность в невидимом. То есть, другими словами, это уверенность в невидимом. То, что, то, что у нас есть, но мы пока этого еще не видим. Но это уже у нас есть. И вот в этом случае очень правильно а, понимать вот так. Вера есть уверенность в и осуществление ожидаемого. Я знаю, что я уже исцелен. Я знаю, что я исцелен. И он не исцелит меня, потому что я об этом говорю и верю. Я уже исцелен. Ну, ты, могут, могут люди сказать, но «Ну, ты не чувствуешь этого. Я не вижу этого. Я говорю, ребята, здесь вопрос не в том, что я чувствую. Здесь вопрос в том, что есть истина. Истиной является. И я утверждаюсь на истине. Вот. И <смех> в этом случае мои провозглашения, мое исповедание, мое провозглашение моей веры – это такой очень важный момент, да, он является важным фактором, вот, и это вопрос моего, моей, моей воли, да, здесь Господь, конечно, смотрит на то, принял ли я или нет. Здесь, ну, будьте внимательны, подумайте, порассуждайте над этим. Вот, вот что я видел сегодня. Вот что Господь обратился ко мне сегодня, когда я проснулся, в дреме это было. То есть я практически уже просыпался, и я услышал, это бывает, часто со мной так бывает, что Господь проповедует. То есть я слышу проповедь в дреме, я слышу проповедь, Не называется местописание, писания, и звучит проповедь, как научение, как совет, как научение. И я слышу такие слова. Вначале я вижу такой, такой сон, я вижу во сне человека, который, который имеет, так скажем, такое сильное посвящение. Я вижу человека, служителя, который очень посвящен, он такой, он такой знаете, как жертвенный. Я вижу, что он жертвен. И я вижу, что этот человек на основании своей жертвенности, на основании своего посвящения, своей веры, своих вот этих вот качеств претендует на, на дары силы. Я вижу это во сне. Я смотрю на него со стороны, на этого человека. Я вижу, как, а, как он претендует. Он говорит, я был посвящен, я много молился, я, я много жертвовал. И теперь а, дары силы. И Сон был весь о дарах силы. Я верю, кстати, что мы заходим в сезон, где мы будем дары силы видеть. Дальше. Сейчас подробно я попробую еще рассказать об этом. И я вижу, как он настолько посвящен, я вижу, как вокруг него вдруг появляется такая как толпа воздыхателей или, так скажем, людей, которые восхищаются им. Они говорят, вау, какой ты посвященный, какой ты жертвенный, какой ты, какой ты великий муж Божий. И он, он начинает как бы, так восхищаться собой, и люди им восхищаются вот, его посвящением. И он, я вижу во сне, что он претендует на дары силы, он претендует на помазание, он претендует на а, какое-то влияние через свое посвящение. Я смотрел на него, и вдруг я услышал, как Дух Святой мне начал говорить внутри, не соглашайся с этим, не соглашайся с этим, не принимай это. И у меня было такое сопротивление, я понимал, что, а, и я не буду называть имя этого человека, это известная личность на самом деле, известный человек, и у меня был такой момент внутри, я говорил, Господь, но это известный человек, это, это известное служение. И вдруг Дух Святой внутри меня мне начал говорить, не иди на компромисс с этим, говори об этом, говори, что это неправильно, говори, что я делаю не так, я работаю не так. И а потом меняется сон, и вдруг я слышу вот это вот э, научение, как проповедь идет, и я слышу, как Господь мне говорит такие слова. Он говорит, запомни, когда ты будешь молиться за исцеление людей, когда ты будешь возлагать руку, ты должен знать две вещи. Он сказал, первое, когда ты говоришь во имя Иисуса, это означает, что ты здесь вообще не при чем. Это было удивительно. Он сказал мне, удали абсолютно себя. Абсолютно удали себя. Ты просто сосуд. Я исцеляю, я совершаю. Мое могущество, которое в тебе совершает это, ты просто сосуд. И он мне говорит, ты должен знать, что только лишь моя жертва, жертва на кресте является причиной исцеления этого человека. Никакое твое посвящение не является. И он мне говорит, твое посвящение, если ты ставишь его как причину исцеления человека, станет причиной неисцеления этого человека. И сила Божия не будет действовать через тебя. Второе, то, что я слышу в этом сне, он говорит мне, когда ты будешь молиться за человека, ты будешь, когда ты говоришь во имя Иисуса, ты должен знать, вот что это означает. И он мне говорит, «А, ты новое творение, я во сне слышу, ты новое творение во Христе Иисусе. Вспомни, что я тебя учу. И я вспоминаю во сне, что новое творение, что нет двух новых творений, если вы будете изучать эту тему, вы обнаружите, что есть один новый человек, одно новое творение есть. Есть один новый человек, из которого Иисус является главою, соединенный под главою Христом. Я вас не вспоминаю, что он голова, а мы тело. И он мне говорит: когда ты будешь молиться за исцеление людей, ты должен знать, что будет молиться, что это совершает Иисус, это совершает один новый человек под названием Иисус. И он мне говорит, ты должен знать, что все вы и есть Иисус. И когда вы молитесь, когда вы будете молиться за больных людей, он будет это совершать, а не ты. Это он. И он мне повторяет раз и раз и мысль. Удали свои усилия. Удали свои усилия. Ты здесь не при чем. Ты здесь не при чем. Ты здесь не при чем. Дальше я слышу еще одну мысль, третью. Я понимаю, что, это, э, что в церкви есть причины, почему люди не исцеляются. Есть причины, почему мало исцеления и даров силы. И есть причины, почему мало принимают людей исцеления. И, и потом я слышу, как Дух Святой, мне обращаясь, мое сердце мне говорит, люди могут не принимать исцеления, потому что они также чувствуют себя недостойными. Они недостаточно. То есть вы понимаете, то есть люди, когда за них молятся, Особенно это, если они какое-то время в церкви провели, и особенно если они слышали такую, а, такие мысли о том, что ты должен быть хорошим мальчиком, ты должен быть хорошей девочкой. И у людей формируется мысль о том, что я сегодня недостаточно хорош, чтобы Господь меня исцелил. И я понимаю, что нужно удалить как в передаче исцеления, так и в принятии исцеления себя. Мы здесь не при чем. Он исцеляет не потому, что мы были хорошими сегодня. Он исцеляет не потому, что мы сегодня что-то сделали хорошее или не сделали что-то плохое. Он исцеляет, он совершает, и я это слышу. Я делаю это, потому что я люблю, потому что есть любовь. И я, и, <coughs> я понимаю, что а, что-то происходит интересное а, в этом сне. То есть Господь научает чему-то. И дело в том, что какое-то время назад я начал просить, это было несколько дней назад, я начал просить ключи. Я сказал, Господь, дай мне ключи, объясни мне, как двигаются дары силы, объясни, как двигаются. То есть я знаю много разных учений, течений, всего-всего. Я говорю, ты мне скажи, ты мне объясни. Я знаю, что, конечно, еще есть ключи к этому всему, но, знаете, если подытожить все, то я хочу вам сказать, что даже вера человека вот когда вера человека выходит на такой пик, что якобы вера человека является причиной исцеления человека, это тоже очень, такое, знаете, серьезное препятствие, потому что не у всех есть вера даже, понимаете? И, и нас учили, что нам нужно достаточно много веры, нам нужно качать веру, нам нужно взять пост, чтобы у нас появилась вера. Это неправда на самом деле. Веры нужно очень мало. Послушайте, вообще всего нужно очень мало. Веры нужно очень мало. Вера нужно с горчичное зерно, как он объяснял. То есть веры нужно на самом деле немного. Понимаете? То есть а если подытожить еще раз вот эту мысль, скажу, что он мне сегодня говорит во сне, в моем вот дремотеме, что нам, нам нужно удалить себя. Нам нужно удалить себя с арены этого, этого действия и абсолютно понять, я абсолютно здесь не при чем. Я не при чем здесь. Это не я являюсь причиной исцеления, это не мое посвящение является причиной исцеления, даров силы и так далее. Понимаете, это наше пребывание во Христе, это наше а, осознание того, что мы новое творение, о том, что мы и есть Он, о том, что а, это Его посвящение, это Его работа на кресте сделала нас достаточно святыми, достаточно праведными и способными, чтобы Он через нас действовал. Вот. Это, это вот такие моменты, которые сегодня в дреме я слышал. И я хочу вам сказать, что, драгоценные братья и сестры, нам, а, я верю, что приближается волна даров силы. Или даже я так скажу, это апостольская волна, это апостольская, апостольская грань апостольского а, сезона. И я сейчас пока не могу все рассказывать, вот, но мы сегодня с, ну, вот с Авелем договорились, что это последний будет мой сейчас выход в эфир. И я на какое-то время удалюсь, отсоединюсь, а, потому что Господь призвал меня, у меня было два пророческих э, сна, в которые Господь попросил меня удалиться, отсоединиться. Я почему это рассказываю сейчас? Потому что, а, потому что всегда это мой опыт, я делюсь своим опытом, чтобы кому-то это могло помочь. Смотрите, я в моих пророческих снах последние несколько недель Господь мне показывал, чтобы, чтобы уединиться, чтобы выйти в уединение. Почему? Если вы хотите получать пророческие переживания с Господом, да, то есть послания какие-то, я скажу вам, что путь, как, допустим, в моей жизни рождались пророческие послания, это всегда было уединение. Потому что любые послания, любые откровения — это дети. Детей невозможно родить просто так. Детей невозможно родить, потому что тебя попросили их родить. Дети, послания не рождаются. Мне жалко тех постарей, которые штампуют послание, штампуют, штампуют. Каждое воскресенье нужно выдать новое послание, новое послание. Это все искусственное плодотворение. Это все искусственное. Дело в том, что если вы хотите, чтобы у вас родилось послание от Господа, вам нужен интим с Господом, вам нужно уединение. Нам всем это нужно я заметил, за последние годы в моей жизни это происходило так. Он стучался и звал меня в тайную комнату. Он звал меня в место уединения. Он просил меня выйти из стана. Помните, как у Моисея? У него была скиния у стана? где рождались, где зарождалось его пророческие, его пророческие переживания. У Моисея было две скинии. У него было пасторское сердце, где он жил среди израильского народа, и пророческое сердце. Пророческое предназначение его уводило в Скинию, в И э, Господь мне, мне сказал, чтобы я в следующее, я не знаю, какое это время, э, уединился, чтобы что-то новое родилось, чтобы новые послания родились, новые переживания родились. И э, я хочу вам посоветовать, Драгоценное. Я знаю, что церковная суета, вот это наша корпоративная вера, да, корпоративная наша, такое, знаете, как э, вот церковность такая, она очень часто нам не дает быть одним. Потому что церковная жизнь подразумевает нашу общественность, нашу общность. Но я вам хочу сказать, что есть моменты, когда Господь будет звать каждого из нас в комнату, будет звать нас в уединение, Он будет звать нас... А у тебя будет внутри как бы вакуум. У тебя внутри будет рождаться как будто бы неудовлетворенность. И удовлетворенность ты получишь только с ним, только в уединении с ним, только в, в вот этом отождествлении с ним. И я хочу вам посоветовать, драгоценное. Вот если бы, допустим, я взял бы и попробовал бы определить, какой был главный принцип получения моих пророческих переживаний. Я вам скажу, это всегда было уединение и вакуум внутри, вакуум, внутренний вакуум, знаете, ощущение, что ты, э, вот смотрите, я хочу тоже, может, сейчас не в тему говорю, да, но попробуйте, может быть, кто-то ключики для себя возьмем, вот у меня со мной происход, происходит регулярно ощущение неудовлетворения. я чувствую, что я, э, я топчусь на одном плато, бывают моменты, когда, вот представьте себе гору, ты взбираешься на гору, есть плату. Потом ты еще взбираешься, есть еще плату. И вот в моей жизни это происходило так. Я взбирался на плату, на какой-то уровень переживаний. Мне было интересно. Я увлечен был этим переживаниями, этим уровнем. Но потом происходил момент, когда мне было тесно там. Я чувствовал, что мне уже тесно. Я не могу. Я не могу жить в этом месте. Я не могу жить с этими откровениями уже. Я чувствую, что у меня внутри все кипит. И я всегда в этот момент понимал, что все, время двигаться дальше, есть что-то большее, есть что-то глубже. Потому что, вы знаете, есть всегда из веры в веру, из глубины в глубину мы будем всегда передвигать. И если у тебя уже какое-то время нет никаких сдвижек, это значит, что, скорее всего, ты застрял, потому что он всегда будет передвигать из веры в веру, из силы в силу, из познания в познание. Он всегда будет что открыть. И вот в моей жизни происходили такие моменты, когда моя жена мне начинала говорить, что с тобой происходит. Что с тобой происходит? И люди не могли понять, что со мной происходит. А я чувствую, что у меня внутри горит как бы Я чувствую неудовлетворение. Я чувствую тесноту. Мне тесно. Мне тесно. И жена говорит, у тебя радость пропала. Я говорю, да, мне тесно внутри. Я чувствую, что я больше не могу быть на этом уровне. Я не могу быть в этом состоянии. И я начинаю искать. Я начинаю просить, отец, давай двигай дальше. Давай, что ты приготовил? И вот всегда переход на другую плату оно сопровождалось уединением. Всегда мне приходилось уходить, мне приходилось спрятаться от церкви, потому что пасторское служение, оно подразумевает тоже общественность, какую-то общественную жизнь. И чем больше я начал пребывать в своем пророческом предназначении, тем больше церковь, церкви приходилось быть без меня. Потому что мне приходилось отсоединяться от церкви, отсоединяться от общения, минимизировать общение с людьми. Потому что это тащит тебя в эту скинью, где то один. Это твое укромное место, где ты, где ты уже читаешь писание по-другому. И мой совет вам. Смотрите, есть каждый уровень, каждый новый уровень. Я не знаю, почему я туда пошел, но чувствую, что это важно для кого-то услышать. Я хочу вам дать ключи, драгоценные. Каждый новый уровень познания, переживания сопровождается с новыми песнями. Поймите это, если вы слушаете одни и те же песни, если вас касаются одни и те же песни, вы хотите поменять, хотите пойти дальше, поменяйте песни. Пусть это будут самые замечательные прославленцы, которые сейчас в топе. Поменяйте это. Потому что новый уровень всегда сопровождается новыми песнями. Я заметил, это. это а вообще Дух Святой это дух нот, это Дух песни. В Духе Святом всегда есть песня. Поэтому если вы чувствуете тупик, поменяйте песни или, или э, возьмите свой вот, где у вас есть там, не знаю, плеер, в котором вы слушаете, у вас скачанные песни, есть, или в машине вы, там, у вас флешка, где вы там что-то слушаете. Удалите все это. удалите новые песни, закачайте. Э, возьмите, если вы читаете писание, Библию читаете в бумажном варианте, поменяйте Библию, возьмите другую. С вот Если у вас там что-то подчеркнуто, возьмите другое издание. Возьмите там, где уже страницы будут по-другому поставлены. Потому что вас по-любому Господь поведет в Писание, он поведет вас в Слово Божье. А, еще я заметил в своей жизни, что а, очень часто, когда меня Господь начинал что-то новое погружать, а, у меня есть такой принцип. Я читаю Писание по ну, по ходу, ну, допустим, вот одну книгу прочитал, ну, так меня приучили. Но я заметил, когда я выхожу в какой-то на новая плата, у меня ломается мои, мои привычное чтение видео. И я слышу, читай эту главу, это послание. И я прислушиваюсь к этому. И мне Господь говорит, возьми, вот, знаете, там первое царство, второе, третье, четвертое, ну, по идее, надо читать с первого по четвертое. Я очень часто слышал Господь, мне говорит, открой 4 царь, такую-то главу, читай эту. Это как знание внутри. Я открываю и слышу, открывай. Или, допустим, у меня были такие моменты, когда я читал Евангелие по ходу, там, Евангелие от Матфея, еще 20 глава, они еще там, там, сколько, там, 8 глав, или сколько, я не помню, читать. И вдруг я слышу, Господь, оставь это. Возьми Евангелие от Яна, начни читать. Читай с 4 главы. И, вы знаете, когда я это делал, когда я был послушным, когда ты слушаешься, и э, Писание, написанное слово — это приоритет. Вот в моей жизни это приоритет. Я постоянно читаю написанное слово. Причем я читаю именно синодальный перевод, хотя он такой самый, самый противоречивый для меня. Но мне нравится противоречие синодального перевода, потому что они подталкивают больше под, под изучение, под глубину какую-то. Еще очень часто в моей жизни было так что Господь останавливал меня на одной главе по, по неделе, по две или по три, а то и больше. Я просто читал одну главу. Я хотел перевеснуть ее. и слышал Господь, говорит, останься. и не понял, что я хотел тебе сказать. Читай еще раз. Читай еще раз. Читай еще раз. Читай еще раз. И, поверьте, новый уровень всегда будет связан с Писанием. Всегда будет связан с, с написанным словом. С написанным словом. Но также Обязательно. Это будет какой-то новый уровень переживания любви. Это тоже не, а, это как, знаете, как неизменный вот рецепт каких-то новизны, нового чего-то. Это новый уровень переживания любви, потому что он всегда приправится любовью. Он не может без этого. Это его сущность. И мой вам совет. Если вы чувствуете, что у вас настает новый сезон, вот. Но у вас есть обязательства, у вас есть какие-то общественные дела. Не бойтесь сказать, ребята, я ухожу на дно, я ухожу на глубину. И, а можно с тобой? Нет, со мной нельзя. Я пойду один туда. Потому что в тайную комнату, в спальню не заходят. Понимаете, то есть там не нужна группировка. Это мои личные переживания. И, и я туда. Но я и <клёк> тайны он открывает. Помните, тайны открывает друзьям своим, он написан. Он открывает рабам, друзьям, там разные есть интерпретации. Друзьям своим открывает, близким. Поэтому ныряйте. И когда всем он говорит в притчах, помните, да, написано. А те, которые наедине с ним оставались, он им объяснял притчу. Поэтому почаще оставайтесь на глубине, на, наедине с ним. Позвольте ему туда повести. Потому что... По-другому никак не будет. Это вот то, что сейчас со мной происходит. Завтрашнего дня я уйду в эту, в эту нырну. Не знаю, на какое время. Оторвусь от всего, попробую. Вот. Но мы, с собой, мы ä, говорили с Авелем о том, что сегодня у нас, может быть, есть вопросы какие-то, которые мы попробуем с вами пообсуждать.
1: Когда происходит евангелизация, идет призыв к покаянию. Люди каются. А, и, и при и на этом все. Не происходит дальнейших отношений с поместными церквами. Эти люди спасены?
0: А помните, мы сами говорили, что на самом деле все люди спасены. Все люди спасены, да? И покаяние настоящее — это принятие веры в то, что произошло уже с этим человеком. Поэтому, конечно, я не могу сказать за то, что происходит в конкретной ситуации, где-то там спасены они или нет. Если человек принял веры искупительную работу Христа, неважно, пришел он в церковь или нет, конечно, он пережил свое спасение. Потому что я немножко терминологию сейчас меняю в своей жизни. да. Я говорю, не спасся человек, а пережил свое спасение, принял спасение. И давайте будем честными. Огромное количество спасенных людей вне церкви находится, по местной церкви. Вот, и все. Это этих много людей. У нас есть люди в церкви, которые пережили свое спасение, возрождение, не просто спасение а ментально, а возрождение от Духа Святого, вообще ничего не знали о церкви. То есть они даже не знали, что такое понятие, как церковь есть. Они просто лежали перед сном, с чувством, с чувством нужды какой-то, и пускай Иисус, я нуждаюсь в тебе. И они пережили вот это возрождение, и плакали подушку помочь, и не могли понять, что с ним происходит. И только через несколько лет они узнали, что есть церковь, что есть такие же точно, как они. Поэтому, конечно, есть. Конечно, люди, если они не пришли в поместную церковь, но они пережили возрождение, конечно, они спасены. Я думаю, мы когда встретимся с Господом, мы будем очень удивлены, сколько спасенных людей вокруг
1: нас жило. Это Продолжение темы, то есть если они уходят на свои круги, начинают жить дальше, как будто бы ни в чем не бывало. Вот тогда, то как... есть
0: теряют ли они свое спасение, так скажем, да?
1: Прямым вопросом да, естественно. Продолжают грешить, ну как жили, так и жили.
0: Со мной могут не согласиться некоторые мои друзья, кто также утверждает путь благодати, завершенной работы. Я считаю, что все можно потерять. Все можно потерять. Поэтому я считаю, что можно потерять э, вот это возрождение. Сто процентов. Это мое убеждение, не буду местописание называть. Я считаю, что все можно потерять. Вот. Единственное, как это сделать, да, э, каким образом, то есть что нужно сделать, чтобы потерять свое спасение ну, так скажем, да, потерять возрождение. Ну, я думаю, очень, кстати, очень хорошо об этом э, говорит э, послание Иуды, да, э, апостол Иуда. Давайте я прочитаю. Так, Иуда, где же ты у нас, Иуда? Да, он говорит дважды... Э, э, так. Вот, сейчас я найду. Напомню, а когда не запись идем, а. да? Да, идет запись. Ну, потом обрежете чуть-чуть. Ну, видите, у меня уже 12 часов до 11 часов, и поэтому я немножко медлит. Хорошо, не буду искать
1: местописание это. Ну, вот, вот, запись, а, считаю, что... Я имею в виду запись не пауз, а запись, что говорится, да?
0: Да. Ну, хорошо, давайте так скажем, что я считаю, что можно потерять спасение свое. Но в каком контексте? Можно, можно, кстати, здесь я хочу, знаете, кое-что подчеркнуть. Есть один момент такой в послании к евреях описанный, который очень трудно понимать, что имел в виду апостол Павел. Это шестая глава к евреям, начало, да? Посему оставив о начатке учения Христова, поспетим, поспешим к совершенству. Вот, кстати, слово «совершенство» и «завершенность». Одно и то же слово «теллиус» здесь стоит. То есть поспешим понимание вообще завершенной работы. Вот. И дальше он говорит, ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, сотелавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия, сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себя Сына Божьего и ругаются и дальше он там прям конкретно говорит, что земля, которая многократно э, сходящая на не дождь, разрастающая злак, полезна тем, для которых возделывается получает благословение Бога, а производящая термии, волчицы негодно и близка к проклятию, конец которого сожжение. То есть понятно, что здесь речь идет о людях, которые, вот здесь вот будьте внимательны, смотрите, о людях, которые, это не про всех людей идет, это не про всех, так скажем, переживших возрождение. Здесь говорится о людях, которые, во-первых, просвещенных. Не все спасенные, пережившие спасение свое, возрождение, просвещенные люди. И я верю, что к одним людям Господь относится, так скажем, снисходительнее. Почему? Потому что они не, они не познали так истин, как другие. То есть за них меньше ответственности. Вкусившие дары небесного. Кто-то может сказать, о чем идет речь? Что за дар небесный? Есть такое предположение, что речь идет о посещениях неба. То есть это люди, которые переживали настолько небесные сферы, соделавшись участниками Святого Духа, вкусивших благого глагола Божьего. То есть люди слышали реально голос Божий. Они были приглашены очень близко, посвящены сил будущего века. Что за силы будущего века? Есть такое понимание, что речь идет о том, что эти люди переживали, в своей жизни кто-то воскрешался из мертвых, то есть они переживали какие-то грядущие, которые будут только у многих людей потом в будущем веке, в грядущие времена, когда Господь это и люди, которые уже сейчас переживают что-то. И он говорит, вот у таких людей есть особенная ответственность. И я хочу сказать, дорогие, что что многие люди, которые не совсем много там мы познали. С них и меньше спрос это будет. Поэтому будь аккуратными, так скажем. Важно быть аккуратными. Поэтому я, допустим, вот когда читаю это местописание, имею внутри себя, так скажем, не страх, а и не настороженность, а, так скажем, благоговение к тому, к той ответственности, которую я получил. Потому что я переживал откровение, я знаю истину, я знаю пути победы над грехом, я знаю, как ходить в свободе. Если ты знаешь, как ходить в свободе и не ходишь в свободе, ну это серьезно. Поэтому а ответственность у тех, которые познали, есть мы больше тех, которые я сейчас не знают еще. И, и да, и так и да, я думаю, что можно потерять поэтому бодрствуйте, дорогие.
1: Так, следующий вопрос тогда, да. Э -э Завершенная, да, то есть работа Иисуса Христа. Как вы считаете, вопрос э, послания Иоанна, где говорится, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. И дальше, если исповедуете грехи наши, то он, будучи верен, праведен, прощает. То есть речь идет о том, что все-таки завершена, или мы все-таки еще можем утверждать, Можем говорить, что мы еще... Одну...
0: Хорошо, это, это очень хороший вопрос, потому что это э, спотыкающиеся, об этом спотыкаются люди. И давайте вот чтобы, поймем. Есть такие принципы толкования Писания, ну, кто изучал эти моменты, там, экзогетика, герменевтика. И вот есть такие законы изучения Писания. Один из законов говорит так. Если в одном послании, а даже и не в одном послании, если мы, допустим, берем какого-то автора, вот в конкретном случае апостол Иоанн, если в послании а, этого человека встречаются противоречия, а особенно в одном послании есть противоречия, то значит одно из мест Писания или неправильно переведено, или каким-то образом искажено его надо понять. Так вот, послание Иоанна есть противоречие серьезное. То есть это призма неправильного перевода. Почему? Потому что в первой главе он говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, да? А не помню, в пятой, по-моему, или в какой-то главе, можете сейчас помочь мне найти, он говорит, что рожденный свыше не грешит. Так вот, подождите, рожденный свыше не грешит? Или у него, или он, ну, то есть как это понять? Может ли автор противоречить сам себе? Нет. Значит, мы пытаемся выяснить, что им он имел в виду. И почему он в первой главе э, говорит эти мысли. Да? Если э, говорим, что не, не имеем греха. Первая мысль, первое важное, э, так скажем, понимание. Когда он говорим, говорит здесь, если говорим, он в этом контексте не говорит про верующих, он говорит про всех людей. Почему? Потому что мы видим э, пятый стих, в котором он озвучивает свою мысль, он начинает свою мысль с пятого стиха. Вот благовестие, которое мы слышали от него. Вот благовестие. Благовестие кому обращается? В первую очередь, конечно, благовестие обращается к людям. Вот благовестие. Ну, давайте представим себе: вот в моей жизни это много лет назад было. Я был не спасенным, ну, в кавычках, не спасенным, понимаете, да? Обычно мальчишкой, грешником там и все такое. И вот в свое время ко мне пришли люди с Евангелием и обратились ко мне с благовестием. И когда я услышал и благовестие, то вот благовестие. И я был человеком, который должен был принять. Что первое я должен был принять? Я должен был согласиться в том, что у меня есть грех. Потому что если бы у меня не было греха, то зачем тогда мне благовестие? В чем благовесть, да? Поэтому человеку, здесь апостол Павел пишет, апостол Ян пишет к общей массе людей. Он обращается как бы к нам, ко всем людям, живущим здесь на Земле. Это первая очень важная мысль. Вот благовестие. Значит. Второе, вторая очень важная мысль это э, мы понимаем, да, что к человеку, которому обращается благовестие, давайте я утрирую, давайте представим еще раз этого молодого человека. К нему обращается евангелисты, и говорит, слушай, ты грешник, да? А, а давайте представим, что этот молодой человек, с ним уже Дух Святой работал, там, хотя он и не понимал, что это Дух Святой. Вот я про себя рассказываю. Мне было 18-19 лет, когда вдруг я начал ощущать себя грешником. Вот до 18 лет я не чувствовал никакого осуждения за то, что я делал. Вот абсолютно у меня не было никакой вины за весь мой образ жизни. К 18 годам вдруг я начал понимать, я неправильно живу, что-то со мной не так. Я четко понимал, что что-то не так со мной, я неправильно живу, все мои поступки неправильные. Я не называл это правильно, у меня не было правильной терминологии. Я не называл, что это грех, я даже не понимал этих слов. Я просто чувствовал, что я мерзавец, я гадкий человек, у меня вся жизнь неправильно идет, я поступаю нее, я раб. Раб своего я, раб своих привычек и так далее. Каждый вечер ложился спать, говорил, завтра я начну по духому, но не мог, был рабом. И вот мне в 19 лет приходит евангелист, и он обращается ко мне, он говорит, что ты грешник, и я тогда сказал, да, я грешник, я грешник. И вот благорестие, первое, с чего начинается благовестие ты грешник, ты нуждаешься в Евангелии, ты нуждаешься в благовестии Вот хорошая новость для тебя, Господь взял твои грехи, и дальше благовестник ну, объяснял суть Евангелия. Ну, в моем случае там оно было искажено немножечко Евангелие. Вот, Но, понимаете, да, почему он здесь обращается, э, если мы говорим, что не имеем греха. Так вот теперь давайте представим этого молодого человека, который согласился, что у него есть грех, который обратился к Евангелию, который принял верой, то, что произошло на кресте, что Иисус взял мой грех вину и все такое. Что тогда дальше этому человеку? Он продолжает себя считать грешником? Нет. Второй шаг этому человеку нужно начать считать себя праведником, оправданным. Поэтому я верю, это мое понимание, что когда Дух Святой приходит в жизнь человека, вначале он обличает его в грехе, это первая благодать, я так называю, это благодать на благодать. На самом деле, первая часть благодати, это обличение человека или показать ему, что он нуждается. Потому что если человек, вы видели таких людей, кто говорит: «Да мне вообще ничего не надо, я вообще ничего плохого не делаю. Да нуждается ли этот человек в благодати обличения в своем грехе? Да хорошо было бы, если бы эта благодать пришла бы на него. Поэтому первая благодать сокрушает человека, обличает его в грехе. И вот это об этой первой части а, он говорит здесь. А, да, если человек обман, говорит, нет, у меня не греха, он обманщик, он обманывает сам себя. Девятый стих. Вот здесь вот подножка заложена в синодальном переводе. И мы с вами, кстати, на прошлом эфире говорили об этом, разбирали это местописание. Я сейчас попробую его вам объяснить. Смотрите, его этот девятый стих неправильно перевели. Если вы мне не верите, можете открыть подстрочный греческий язык восточный перевод, про Библию называется, в интернете есть такая онлайн-библия, найти 9 стих 1 главы и проверить. за Вот что у нас написано в Синодальной Библии. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. То есть этот перевод доносит нам такую мысль, что если мы исповедуем перед ним грех, то тогда он нас простит. То есть как будто бы прощение Бога происходит через наше исповедание грехов. Ну, примерно это звучит, выглядит так. Господь, прости мои грехи. Господь говорит, ладно, прощаю тебя. Да? То есть такая мысль звучит здесь. Вот первая, первая подножка, которая здесь была. Во-первых, слово «исповедуют грехи» не имеет ничего общего с просьбой о прощении, которую мы всегда сюда вкладывали. То есть здесь не написано, если попросят прощения за грехи. Слово «исповедует грехи» — исповедует согласиться с тем, что у него есть грех. Если человек говорит «да, я согрешил», первое, не попросит прощения, здесь не просьба о прощении идет, а согласие с грехом. Второе, вот здесь вот интересно, что в греческом языке слово «простит» и «очистит» стоит в прошедшем времени. Вы заметите, вот как это местописание читается в греческом посточном переводе. Если мы соглашаемся с тем, что у нас есть грех, то мы обнаружим верного и праведного, который простил грехи наши и очистил нас от всякой неправды. В чем Евангелие? Евангелие в том, чтобы принять, что он простил уже и очистил нас, что он уже не вменяет нам никаких грехов. Вот так. Исследуйте Писание, вы обнаружите там потрясающие вообще бомбы заложенные в этих посланиях. Конечно, апостол Ян не мог противоречить сути завершенной работы. Это все вот эта искаженная призма человеческого понимания, потому что переводили, то есть на дальний период православные люди. А брали, они, отталкивались они от книги короля Якова, от книги короля Якова. Это это эталон на то время Они там подсматривали как как в той библии звучали эти места поэтому синодальный перевод очень часто со, со, соотносится с э, библией короля якова английской библией которая эталоном была вот поэтому вот в этом случае я вам скажу вот как это место переводится если мы говорим что у нас нет греха то мы обманываем истина нет в нас если мы соглашаемся в том что есть у нас грех то нам нужно обнаружить или принять верного и правильного, который уже простил грехи наши и очистил нас от всякой неправды. Понимаете? То есть человеку, которого, который говорит, да, я грешник, ему нужно сказать, слушай, дорогой, грех твой был взят на крест, покрыт, и кровью ты уже омыт, и ты абсолютно оправдан перед Господом. Поэтому поверь сердцем своим в свою праведность, а устами исповедуй, я спасен. Я спасен, я оправдан. Понимаете? Вот так объясняется это местописание.
1: Так, спасибо. Следующий вопрос. Манипуляция словами: спасение, рай, вечная жизнь, царство Божие. Одно ли это тоже? То есть все-таки рай? А, еще раз. Манипуляция рай. словами: спасение, рай, жизнь вечная, царство Божие. Ну, написано, да, то есть э, отойдите там, допустим, да, от меня делающие беззаконие. То есть Царство Божие, Царство Небесное и рай. Это одно и то же или нет, по-вашему мнению? Если ли в Царство Божие отдельно, как бы более близкое? Ну, то есть, я думаю, я понимаю. Смотрите,
0: я, я не, не думаю, что есть такой человек, который бы это, понимал бы эту тему до конца. Но я думаю, что, конечно же, это разные вещи. Но объяснить более буквально я не смогу. Но я вам хочу вот что сказать. Я думаю, я верю, что Царство Божье и Царство Небесное даже это разные вещи. Потому что есть Царство Божие на небесах, а есть Царство Божие здесь на земле. И даже я вам еще больше скажу. Я верю, что не все спасенные люди войдут в небесный Иерусалим. Вот так даже я вам скажу. Я даже вам скажу больше. Не все спасенные люди будут присутствовать на браке Агнца. Не всех туда пустят. Будут спасенные люди, но на брак не всех пустят. Вот такие, вот такие моменты есть еще интересные. Вот. То есть, 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 Писание описывает спасенные народы. Есть церковь первенцев. Понимаете? То есть есть разные градации спасенных людей на самом деле. И кому-то достаточно просто быть спасенным и все. Ну, пожалуйста, будь спасенным. А будут великие люди и спасенных. Помните, да? Даже Иисус сказал, что Иоанн, пророк, он больше, чем... То есть вы понимаете, что нету там в Царстве Небесном, там нету всех расчесанных под одному расческу. Все одинаковые, знаете, такая демократия, всем все. или Не демократия, а коммунизм такой, да? Вот, страну народом, да, колхозница управляет страной. Нет, спасенные, мы говорим о спасении, но мы также говорим о том, что будут люди с венцами, с мантиями, будут люди приближенные и отдаленные, будут, будут те, которые будут верные и неверные, будут, допустим, какие-то люди, которые поставлены будут над городами, которые не поставлены над городами. Мы до конца всего не понимаем, здесь, здесь присутствует так называемая богословская тайна. То есть э, эта тема до конца в Писании не открыта, но мы видим из Писания, что есть градации спасенных людей. И мы, мы знаем из э, пророческие переживания некоторых людей, посещения неба, и люди видят, что есть разные люди, на разных местах находятся в разных э, сферах. Вообще там обителей много на самом деле в Царстве Поэтому подытожу, к чему это все, да? Вот, за, какую бы из этого можно было бы пользу вызвало, выжить из этой мысли. А вот какое. А, вот Смотрите, Писание говорит, Иисус говорит такие слова. «Кто любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои. И Отец Мой возлюбит Его, такого человека. И мы придем к Нему и обители Него сотворим». Подождите, еще раз. Иисус говорит, кто любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои. И Отец Мой возлюбит Его. Вот В этом случае слово «возлюбит» как бы так звучит странно. Подожди, Он что, любит только тех, которые заповеди Его соблюдают? Нет. Немножечко такая неправильная интерпретация. Там написано, Отец особенно почтит таких людей. Каких? Еще раз смотрите. Иисус говорит, кто любит Меня, тот соблюдет заповеди Мои. А по-другому, если перевести так. Кто любит меня, тот исполнит то, что я попросил их. Мои просьбы, мои желания исполнят эти люди. Из-за любви ко мне они исполнят мои желания. И отец мой почтит таких людей. Особенно почтит таких людей. Вот так. Поэтому некоторым, знаете, достаточно пазового комплекса спасения. Вот я получил спасение, это даром, даром, даром. Все, ребята, мне нормально. Поэтому я, я очень часто подчеркиваю эту конкурсию. Есть спасенные люди, и это подарок, а есть и спасенных, влюбленные в Бога люди. И не все спасенные любят Бога. А те, которые любят Его, они начинают исполнять Его заповеди. Они говорят, Иисус, я так люблю тебя. Он говорит, любишь меня, да. Спаси овец моих. А? Что? А, а как это? В Магадан поедешь? Да, <смех> ну примерно. Господь, а можно в Сочи? А можно в Крым? В июле? На пляж? <смех> ну, понимаете, да, ты себя оприруешь, конечно. Поэтому не все спасенные любящие, и это, кстати, причина, почему после того, когда мы переживаем свое спасение, мы вдруг не исчезаем и не попадаем уже в небесных сферах. Почему он спасенному человеку дает время какое-то еще жить в своем спасении? Потому что спасение мы получили без наших усилий. Это, это то, в чем мы не участвовали. Это подарок, это просто вот... Но он дал нам привилегию, будучи спасенными, уверовавшими, влюбиться в него, полюбить его. И на то, чтобы полюбить его, нужно время. И вот наша любовь к нему, в ответная, которому мы вот это, это благодать под названием время, которое нам оставило здесь жить, да, мы потратили влюбиться в него. И когда мы влюбились в него, у нас появилась привилегия что-то сделать для него. И я считаю в своей жизни, что он мне дал великую привилегию после того, как пережив спасение, что он не забрал меня сразу на небо. У меня появилась огромная привилегия развить любовь, отношения с ним и залюбить за любви к нему совершить дело, которое он мне поручал.
1: Вот и все. Спасибо. Еще один вопрос тогда. Как жить в двух измерениях? На небесах, во Христе и в реальности на Земле?
0: Верой. Видите, вот вопрос немножко неправильно поставлен на самом деле. Вопрос не как жить. Почему неправильно поставлен? Потому что ты не можешь как жить, ты уже живешь. Вопрос в осознании, что ты уже живешь в двух измерениях. Ты просто еще этого не понял. Вот и все. Это не вопрос, а как же мне начать жить в двух измерениях? Правильно задать вопрос так: а как же мне начать осознавать, что я живу в двух измерениях? То есть мне надо вырасти в осознании, что я уже живу в двух измерениях. И это на самом деле путь откровения от духа премудрости. Дух премудрости дает вот эту функцию осознания. Потому что еще раз я хочу подчеркнуть мысль всей завершенной работы Иисуса. Мы не получаем что-то у Него. Мы всего лишь осознаем, что мы уже имеем в Нем. Поймите эту мысль. Мы не просим, дай нам это. Мы говорим, у нас это есть. И мы вырастаем в том, что у нас уже есть. Поэтому, допустим, у меня на данный момент есть невероятная уверенность. И я вам честно признаюсь, это не мое, я не в себе это самое, это скручивается У меня на данный момент есть невероятная уверенность, что я на небе уже живу, Я уже там. У меня нереально уверенность, что он внутри меня, что я с ним одно. И это не я произделал, это Дух Премудрости а, научил. Поэтому это процесс, это процесс познания. Ведение, процесс познания, когда ты познаешь, а -а -а! я живу на небе, я уже в тебе, я уже во Христе посажен на небе, а ты здесь на земле, внутри меня. Да? И это процесс вот такого познания. Просто ты живешь, начиная жить в этом все. И в какой-то момент, кстати, знаете, что я хочу вам сказать еще? Интересно, что мы знаем все написано. Представляете, что мы знаем все? Мы все знаем уже написано. Вы имеете помазание от него, знаете все. Просто мы еще не поняли, что мы знаем все. Мы уже все знаем. Вот любую вещь, которая есть на этой земле, ты уже ее знаешь. Ты уже ее знаешь. Слово знание это не то, что ты получаешь, это то, что ты уже знал. Но просто оно открылось. И, и к этому тоже еще нам придется прийти к познанию этому, что мы уже знаем все. Причем Писание говорит, что мы все можем, все могущие, все могу, выкрепляющие. Я же вам скажу больше, мы виситесущие. Ну это так. Мы еще, это все еще распакуется, дорогие. вот Знаете, хочу мысль такую подчеркнуть. Я в последнее время во многих вот своих проповедях подчеркиваю эту мысль. Я думаю, я верю, что нам не стоит торопиться перескакивать, перескакивать знаете, из 9 класса в 11 класс, ну, примерно там, из 1 в 4. Есть разные этапы. Иисус до 30 лет не перескакивал своих этапах. Он до 30 лет жил в определенных сферах. Он не перескакивал в свою миссию. Понимаете, он до 30 лет жил в любви Отца, Господи. Это мысль просто бомбическая. Я практически не знаю людей, которые живут в любви отца. Я знаю людей, которые поняли, что такое любовь отца, что отец любит, но умом. Но я практически не знаю людей, которые живут в любви отца. И когда мне говорят, я хочу дары силы, мне хочется дары силы, мне хочется кричать. Да ты еще в любви отца не был, куда ты бежишь? Ты в четвертом классе еще не сдал все свои зачетки у тебя еще там незданные какие-то моменты, а ты уже бежишь в выпускной класс, ты уже хочешь выпуститься, пистолет в руки дайте мне, я пойду стрелять бесом, с бесом воевать. Понимаете? То есть давайте не перескакивать вот эти моменты. Я думаю, что Иисусу было непросто, когда рядом с ним умирали Он до 30 лет пребывал в любви Отца. Какое бестолковое занятие, пребывать в любви Отца? Он возрастал в премудрости. Возрастал в премудрости. Слушайте, ну так, я думаю, что нам стоит возрастать. Я вот честно признаюсь, вот, ну, у нас был там один вопрос, да, почему не ссорился этот мальчик, там человек. У меня дикое желание видеть дары силы, я просто не могу. Я последнее время, у меня прям кипит внутри. Я, я, я за последние 2-3 недели, я увидел, пережил, там за, умер человек, там заболел, там, там, там. И у меня, я увидел столько нужды, Мое сердце закипело, у меня внутри сильное желание. Я хочу проявленную славу в дарах исцеления. Но я четко понимаю, Господь, если я еще не прошел, вот, ну, я не хочу там, перепрыгнуть в свои, в свои этапы, которые ты, ты, куда ты меня ведешь. Я не хочу. Хорошо, я буду идти. я, я Все в свое время придет. Окей. Все будет хорошо. Мы никуда не опаздываем. Ребята, мы никуда не опаздываем. Иначе мы, мы пожнем очередную порцию разбитых пробужденцев. Таких, как Эвен Робертс. О, Эвен великое пробуждение. Ребята, три года что пробуждение, и 50 лет человек сидел в депрессии. Зачем нам пожать очередную порцию разбитых людей, которые получили дары силы, выхватили, выманили. о а, а, а пробуждении на Азуза, Сеймур, да? Тоже там, там несколько десятков лет, потом 4 там, с лишним года, по-моему, пробуждение шло на за стрим И потом десятки лет в конце жизни это был бурщащий, э, постоянно на всех недовольный дядька, который, дед, который все бурчал, почему все это плохо. Никто с ним жить уже не мог, и рядом с ним не могли люди находиться. А сколько у нас сегодня примеров этих пробужденцев? Поэтому с одной стороны, нам хочется иметь сегодня вот эту славу Божию, вот этих дарах силы, и в каких-то сферах она будет уже проявляться. Но в других моментах, если ты не пережил еще любовь отца, если ты не, не практикуешь это, если ты не даешь ему тебя любить еще, а только слышишь об этом, знаешь, но не научился еще допускать его любовь к себе. У тебя там куча препятствий, да тебе да этот автомат, да ты же его неправильно использовать будешь. Давайте не перепрыгивать будем через наши вот эти вот школы, которые мы сегодня. А вот последнюю мысль подчеркну из этого вопроса. Заметьте, какие послания сегодня распространяют. Вот они, они в топе. Какие послания сегодня? Какие послания сегодня будоражат жизни людей? Любовь Отца ⁇ завершенная работа Иисуса Христа. Любовь Отца и в премудрости. Мы никуда не опаздываем, ребята. Хотя иногда кажется, что опаздываем. Еве же тоже казалось, где моя одежда, где моя? Я наг нагая, я не похожая на него. А ей надо было еще подождать, ей надо было вырасти, ей надо было не торопиться. Она в свое, всему свое время. Помните, Мария торопила Иисуса? Он говорит, Жена, что тебе? мне? Еще не пришел час ну Не толкай меня, не подталкивай меня. Вот придет мой час, придет на время, я буду проявить. Поэтому и нам также точно с вами. Давайте углубимся в тех посланиях, которые сегодня есть. И умом, и, допустим, в сердце переживания. Сделаем это практикой нашей. Да?
1: Спасибо, еще вопрос. Одни утверждают, что рожденный свыше должен говорить, «Живу не я, но живет во мне Христос». Другие утверждают, что апостол Павел говорил, о, бедный я грешник, да, то есть, кто избавит меня, и все мы, братья, очень много согрешаем. Ваше мнение?
0: Ага. Ну, какие вопросы у вас крутые, вы смотрите. Смотрите, давайте разберемся, так мы клубочек размотаем. Значит, седьмая глава Кремлина, вот это опять же классика неправильного понимания того, что имел либо автор. Смотрите, я, у меня нет долго времени объяснять это. Шест, седьмая глава послания э, послание к римлянам не имеет права читаться без шестой и восьмой. Вот в чем проблема глав? Когда взяли, на главы разбили, и человек по привычке читает седьмую главу, дочитал, до да, точка, точка, ну вот мысль закончена. А там не закончена мысль, седьмая глава послание к Римлянам, там, где Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти, от, этого, от этой греховности, от этой неспособности грешить. Люди говорят, ну вот видите, Павел говорил, что он грешник, что он никто не страдал. Так он же утрировал там, он как бы подшучивал, потому что в восьмой главе он отвечает на этот вопрос. В седьмой главе, кто избавит меня тело, от греховного тела. В восьмой главе он говорит, а я сейчас открою, что он говорит. Это <смех> же мои любимые главы. да. И он говорит, бедный человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисуса Христом, Господом нашим. А, как тот же самый, я умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха. И, так. И дальше он говорит, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во христе освободил меня он говорит от закона греха и смерти поэтому здесь нужно читать что павел как бы знаете он как бы соединяет себя со всеми нами он, говорит, он как бы ставит себя на место грешника на место человека которого у которого еще есть рабство греха который еще мучается он говорит О, бедный человек тоже избавит меня от этого тела смерть а восьмой группе он говорит Благодарение Господа, потому что закон Духа Жизни освободил меня от закона греха Это вот это место Писания. Да? Допустим, что имел в виду апостол Павел, когда он говорил в конце, кстати, жизни своей, что я последний из... Как правильно там, я сейчас не помню, эта фраза звучала, да, чтобы не перепутать. Я последний из грешников, как-то так он говорил, да, по-моему. Что он имел в виду? Конечно, апостол Павел имел в виду, знаете, чем больше ты погружаешься в победу Христа, тем больше ты осознаешь, из чего тебя вытащили, из чего, от чего тебя избавили. И я уверен, что в конце своей жизни он еще больше и больше, глубже и глубже, погружаясь в победу Христа, осознавал, насколько он, он был испорчен, насколько он был самоправеден, потому что он же был фарисей. Он же фарисейское сообщество. Я хочу сказать, что в то время фарисеем мог называться тот человек, который утверждал, что он исполнил закон. Это была каста евреев, которые утверждали, мы исполнили закон. То есть это были очень благочестивые люди в кавычки И вот он, осознавая концу своей жизни, он говорит, я последний из всех был». Я, то есть он не говорит о своем нынешнем состоянии, он говорит о том, кем он был, откуда его вытащил Господь. Он говорит, я изверг, я последний из апостолов был, я вообще недостойный был. То есть он осознает вот насколько, знаете, как на противоречиях можно как бы играть, да? То есть он, оттеняя себя, этим самым говорит, насколько я недостойный был и неспособный, и насколько благодать его потрудилась вам, насколько благодать вот, понимаете, то есть он этим самым подчеркивал, я вообще ничего не могу. Я вообще, я, я лишен абсолютно всех способностей, я, нет во мне ничего плохого, хорошего. Во мне не было никаких способностей к переменам. Только благодать. То есть он подчеркивал этим самым не свою никчемность, а то состояние, в котором нашел его Господь. Понимаете, он подчеркивал этим. Зачем он, кстати, это делал? Потому что он.. И тем самым показывал, помните, в филиппийцах же написано, он говорит, фарисеев с фарисеев, с колена Венимина", да. Он говорит, все это почел читой, ради превосходства познания Господа нашего, да, его работы. Поэтому, конечно, этим самым он в этих посланиях, он обращался к людям, которые своей самоправедностью пытались еще кичиться. Он говорит, ребята, если вы показываете свою плоть, да я вообще там был просто на уровне, там небожителя уже практически, святого человека. Но я вам хочу сказать, что это и был грех, это и было худшее состояние, это и было все самое негативное, которое со мной. Поэтому моя уверенность, что он в тот момент не говорил о своем состоянии, находящемся сейчас, а о том, из чего вытащил его Господь. Ну, то есть я, можно так сказать, я последний из грешников был. Ну, понимаете, да? То есть он вытащил меня. Вы же, вот вы на самом деле, вы же понимаете, что Павел стерек вещи и одобрял убийство Стефана. да? Вот что это там было? Что это он был группой поддержка, типа давай, давай, да, давай, ободряю, давай. Нет, он руководителем этого художественного кружка был. Понимаете, он, он был, э, как это на сегодня называется, лидером ОПГ религиозного. Он руководил кружком убийства Стефана первого мученика. Представьте себе, Конечно, он осознавал то, из какой я его вытащил Господь. Ну так. И я осознаю это. Я иногда так плакать начинаю, говорю, Господи, это нереально просто. Я смотрю на людей, которым вот наплевать на Евангелие. Вот живут рядом с восходением, им наплевать. И я понимаю, Господи, Ты вытащил меня из этого. И это не я нашел Тебя, это Ты нашел меня. И вообще все в моей жизни это только Твоя инициатива. Я ничего не мог сделать. То, где я сейчас, то, в чем я нахожусь, это абсолютно твоя инициатива. В этом нет ни капли моей заслуги. Да? У меня такое осознание порой приходит. И чем больше я в Евангелие погружаюсь, тем больше я осознаю в его всепоглощающую благодать и работу. И абсолютная никчемность своих усилий, своей веры даже. Своих каких-то каких-либо, -либо... когда бы -либо я мог бы напрячь и думать, что через из это что-то. То есть осознавая благодать, ты все больше и больше осознаешь, какой ты был никчем. Насколько ты бестолковый, бессмысленный без него. Насколько сильна его работа. только Ну, я пытаюсь, я, знаете, я думаю, к концу, может быть, каких-то как у апостола Павла, я попробую сформировать более глубоко это. в процессе. А
1: вопрос? Живу не я, но живет во мне Христос. То есть часто говорят, что это уровень. Или это вы считаете, что вот вас, если спросить, вы живете, это ты поступаешь так, а ты отвечаешь, нет, живу не я, но живет во мне Христос. То есть это уровень достижения?
0: Смотрите, давайте так скажем. Опять же мы попробуем вот ту аксиому, которую мы уже называли, я ее называю аксиомой, я ее называю ее фундаментом. Смотрите, вот эта мысль, уже не я живу, но живет во мне Христос, это не, это не достижение. Это не что-то, которое когда-то приходит. Это то, что уже произошло, и я в этом, я в это осознание пришел. То есть это не то, что вот я постепенно посвящаюсь шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, вдруг перестал быть, и он уже начал через меня действовать. Нет, там не об этом идет речь. Если мы посмотрим, это Галатом 2.20, это же классика. Это... Это, так скажем, знаете, вот в учении благодати есть камни, есть фундаментальные места Писания. И вот это одно из фундаментальных мест писаний, которые, кстати, я сейчас попробую вам чуть-чуть интерпретировать. Это. Он говорит, уже не я живу. Один брат говорит, у какого Жени я живу? Кто-то из нас есть тут брат Жени? Или сестра Жени? Им повезло, Господь говорит, у Жени я живу. Он говорит, я уже не живу, но живет во мне и через меня Христос. Это уже вот его осознание факта. А что ныне живу во плоти, то живу верой в, в то, что произошло на кресте, Сына Божьего, вера в то, что Он совершил, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть смотрите, что, во что верил Павел. И что позволило ему утверждать, что уже не «я живу, но живет во мне Христос» или «я уже не живу». Речь идет о том, что это не процесс, еще раз повторю, его, его посвящения, это процесс осознания того, что произошло на кресте. Что произошло на кресте? Мы с вами говорили здесь неоднократно. Саня говорит, что он взял в себя все человечество, распел на кресте, умертвил. И поэтому в послании Колосиным написано, что мы умерли вместе с ним. Мы с ним умерли. Шестая глава Примляна. Мы умерли вместе с ним. И когда мы умерли вместе с ним, мы воскресли вместе с ним. Я вам даже скажу больше, ребята. Весь этот мир уже умер с ним. И весь этот мир уже воскрес вместе с ним. Это уже произошло со всеми людьми. Но в тот момент, когда апостол Павел пришел к этому откровению, он начал жить верой в то, что произошло. Это называется родиться от Духа. Или когда Дух Святой фактически начинает проявлять в жизни нашей то, что Иисус совершил на кресте. Это не то, к чему я достигну или приду. Это то, что я познал. Это то, что я вкусил. Это то, во что я поверил и, и сказал, это правда. Это уже произошло. Я уже умер с Ним и уже воскрес. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И, кстати, вот сегодня в моем сне эту мысль Господь не говорит. Он сказал, когда ты будешь молиться за людей, ты должен знать, что уже не ты. Ты часть нового творения. Это я буду делать, это я. Ты и я одно. Понимаете? Мы все спасенные, возрожденные, являемся одним новым человеком, телом Иисуса Христа. Мы и есть Иисус здесь, на земле. Вот такой огромный, большой Иисус, разбросанный по всем континентам, странам и городам. И познание, то есть понимание, уже не я, но живет во мне Христос, это не уровень достижения, а то, что уже с нами произошло еще прежде нашего рождения. Но к чему мы пришли к познанию? И не просто мы поняли это, познали, но и пережевывая, проглотили и сказали, это правда, это уже, это факт. И вот в этом случае, опять же, смотрите, некоторые учения говорят, что это еще произойдет, если ты будешь в это верить. А я утверждаю, что это уже произошло, и поэтому я в это, мне осталось в это поверить и об этом начать говорить. Это уже истина, это уже факт, это правда. И вот на основании моей веры вдруг я начинаю переживать эти, эти факты, которые уже есть по отношению ко всем людям, живущим здесь на земле. Поэтому если ты умер со Христом, то почему, как живущие в этом мире, продолжаешь придерживаться постановления, постановления Колосина? Да? А, итак, ищите Горнева, где Христос сидит, ну, неправильный перевод, там правильно так. Итак, найдите себя на горе, уже, где Христос сидит, Одесный Бог. Помышляйте, что вы на горе, а не на земле, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе в Боге. Это уже произошло. Павел утверждал факт, но в его жизни. Он говорил, ребята, я не знаю, как вы. Вот ваши убеждения это одно. Он говорит, но для меня на кресте мир распят. и я для мира. То есть его убеждения были в какой-то промежуток его жизни, что не просто он сороспятся со Христом. Он в какой-то момент жизни своей начал говорить, ребята, для меня уже нет никого по плоти. Я уже никого не знаю по плоти. Я уже Христа не знаю по плоти. Вас не знаю по плоти. Для меня на кресте весь мир растет. Пусть они этого еще не понимают, пусть они еще это не принимают, пусть они еще пока этого не знают даже. мое убеждение уже такое для меня на кресте мир на он говорит а для меня нет значения не в обрезании не в обрезании, а только лишь понимание что мы новое творение откровение о том, что мы есть новое творение вот наше осознание кто мы есть, какая наша натура, какое наше бытие и анатомия, вот наша работа на, на данный момент. Это и есть возрастать в премудрости. То есть возрастать в премудрости ⁇ это возрастать в осознании, познании того, что с нами произошло через смерть и воскресенье Иисуса Христа. А то есть с нами. И закончу эту мысль. И вот чем. Я в последнее время начал считать днем рождения своим. В прямом смысле этого слова. Днем рождения своим. Не тогда, когда я родился здесь на Земле. Я днем рождения начал считать момент воскресения Иисуса Христа из мертвых. Вот когда Он воскрес из мертвых, родился один новый человек, новое творение. И я родился в этот момент вместе с ним. Я воскрес вместе с ним, когда Он воскрес. Хотя я родился еще там, через сотни лет после этого. Но я на данный момент убежден, я был в нем в тот момент, я родился, воскрес и родился как новый человек. У меня на данный момент есть Отец Небесный, и у меня есть Мать Небесная, Иерусалим. Вот так. Это уверенность в том, что есть то, что есть истина.
1: Еще вопрос по поводу огненного крещения. Кратко ваше понимание. То есть мы считаем, да, что есть крещение в воде, крещение Духом Святым и считается, что крещение огнем это уже уровень да, достижения. Ваше мнение?
0: Я не буду утверждать, что я до конца это понимаю. Вот. Но э, я могу ошибаться в этом. Не, не принимайте это как вот в тех случаях я утверждал. В вот, предыдущих я утверждаю, Я уверен в этом. В этом я не уверен. Я еще сам познаю какие-то моменты. Но я считаю, что крещение огнем — это когда сила начинает действовать. Сила. Именно дары силы. Я хочу подчеркнуть в жизни Иисуса силы, Сила не действовала до 30 лет. Помните, он вышел из пустыни в силе Духа. Я думаю, что есть моменты, которые, в которых... Здесь надо меня правильно понять, потому что некоторые скажут, О, что теперь нельзя молиться за больных, что теперь люди будут уцеляться. Нет, ребята, молиться надо всегда за больных, за воскрешение мертвых, всегда. Всегда. В моем... Богословие, я не задержаю, что оно правильно. Есть такое понимание, моем понимание. да, есть, а, знаете, как дары, дары силы. Ну вот есть ситуация, и тебе дается дар, и ты возлагашульки, это дар, вот раз произошло. А есть офис дара, офис дара, то есть когда ты постоянно действуешь в этом даре. Ну допустим, как это объясняется, примерно. Вот есть пророчествующие люди, а есть пророки. Все могут пророчествовать, но не все пророки. Пророк — это офис. Там другие полномочия, там другой вес дара, там другая сила. Хотя и этот пророчествует, и те пророчествуют. Понимаете? Вот. А есть люди, у которых, на которых есть полномочия определённая. Апостольская, допустим, грань. Почему написано «руками апостолов совершались великие чудеса»? Почему только про апостолов написано такое? Потому что, да, все, все совершали. Я уверен, что многие чудеса совершали. Многих через многих Господь действовал. Но есть люди, которые, которые переживают вот такой уровень, где, где им доверяется, доверяется полномочия ходить вот в постоянном апостольском, так скажем, в дарах силы. Но я могу быть неправ. Я через какое-то время могу поменять эту точку зрения. Я пока возрастаю в этом. Yeah. Это я считаю, именно, ну огнем, потому что
1: еще ну, вопрос может быть, вот, еще вопрос пришел по поводу уходить в уединение, как вот говорили да, то есть как mm -hmm. это сделать или как это понимать не пастору церкви, а обычному вот члену церкви, да, по месту вот, допустим, есть mm -hmm. зов, да, уединиться оставить работу на время отпуска ехать от детей, ну то есть вообще в целом вот, если можно вкратце, практично
0: Давайте я вам расскажу пример, который изменил мою жизнь. Это была одна наша сестра в нашей церкви, в первой церкви, где я был пастором, у нас была одна сестра, которая почувствовала призыв у единицы. Она сделала вот как она взяла отпуск и на 40 дней поехала к ее деченому гору на молитвенную гору. Ни с того, ни Просто поехала, взяла и уехала на 40 дней. И провела там на молитвенной горе. У нее была какая-то конференция молитвенная. Знаете, я был обычным человеком, вот обычным пастором. Меня не интересовали сильно никакие, никакое упражнение. Просто вот жить и все. Это, наверное, 2009-2008 год был где-то. это где так Она вернулась. И у нее после этого произошли сильные перемены. Она каждую пятницу всю ночь проводила в молитве. У нас молитвенный дом свой. Она брала ключи, и одна в течение года всю ночь проводила там молитву. Просто уединялась. У нее в субботу был выходной, в пятницу всю ночь она была молитвой. Потом к ней присоединилась еще одна сестра, и они так промолились три года по-моему. Каждую пятницу. Вот так она уединялась. Каждый, каждый отпуск она брала 40 дней, там или сколько-то там, там в наших городах там, большие отпуска по 70 дней, отпуска там по 90 даже есть. И она брала большую часть отпуска и отделяла себя от своих, от своего мужа, от своей дочки. И уезжала, уединялась а, в каких-то каких молитвенных горах. На каких и потом я узнал, что все это время она молилась за мое пробуждение, чтобы я пробудился. Она молилась о пробуждении, э, о том, чтобы произошло, произошли перемены. И знаете, это настолько хорошая сестра, она настолько с огромным почтением и любовью, без манипуляции, просто молилась, Господь, пусть придет пробуждение, пусть придет движение, начни действовать в нашей церкви и так далее. Это было ее побуждение на самом деле. Но, но знаете, что интересно, когда... Дух Святой начал работать со мной, когда я начал видеть свои пророческие видения. А тогда мы э, нас учили, что когда ну, ты молишься о пробуждении, о движении Бога, да, и когда Господь может прийти, Он может делать то, что ты не ожидал, то есть не так, как ты ожидал. И когда у нас все началось, она первая встала и сказала, это не Господь, так Господь не может делать. И ушла. Вот так бывает. Вы знаете, что э, уэльское пробуждение была целая группа женщин, которые молились о уэльском пробуждении. Но когда пробуждение началось, Эван Робертс, началось движение пробуждения, она, лидер этого молитвенного движения, пришла, посмотрела на это движение, сказала, это не от Бога, я ушла". и ушла. Так происходило во всех пробуждениях. Но это ладно, это отдельная тема. Поэтому что нужно делать? Я верю, в, если тебя Господь зовет, и у тебя нет возможности взять отпуск, и то, то, знаешь, попробуй уединяться. То есть в любом случае. Это, это молитвенные прогулки какие-то могут быть. Просто собираешься и уходишь. Наушники воткнул и пошел гулять. Ты отрешаешься от всего. Ну, просто где-то от всего, да. У меня, допустим, я просил своих, свою семью. Это было несколько месяцев. Я заходил в комнату, я просил минимизируйте мое общение со мной, вот дайте мне, у меня трое детей и я просил, я прям просил, небольшая квартира, минимизируйте отношения со мной, сделайте все, чтобы сейчас я был здесь, все, я вам сейчас не принадлежу, то есть, ну, это в любом случае ваш выбор, да, вы можете где-то найти хижину, взять палатку, уехать на море куда-то, на берег какой-то, это может быть даже ты не один можешь, а со своей семьей, но ты отказ, а ты отделяешь себя от общности на какое-то время. Вот и все. Помните, Иисус этим это делал. Толпы людей, там тебя хотят царем поставить. Он говорит, ребята, садитесь в лодку, плывите, а сам ушел на гору. Ты прибыл всю ночь в молитве. Он регулярно этим занимался. Он регулярно отсоединялся учил, ну, умел отсоединяться от толпы людей, от мнения людей. То есть для него приоритетно было не просто а общность. Вот его, люди его не тащили. Ну и так далее. То есть найдите эту возможность. Вы, вы по-любому поймете, как, 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 как вам это сделать. Кстати, сейчас еще хочу мысль одну подчеркнуть. Не у всех людей получается, знаете, вот есть такая хорошая традиция в некоторых церквях иметь утреннюю молитву, да, то есть церкви собираются на утреннюю молитву. Ну, в больших городах практически это нереально. А если и реально, то люди выдыхаются. Ну, то есть у них как... Ну, они не могут постоянно, потому что это куда-то ехать, там в 6 утра, троллейбусы, автобусы. Ну, это трудно бывает, да, для многих городов. И, допустим, если ладно, еще там служителя какие-то, которые на попечении находятся, а которые работают, люди, это нереально. И я тогда советую вот что делать. Я советую сделать такие марафончики когда, допустим, вы можете себе взять две недели, дать такой, как бы, как ну, обед, что ли, такое, как посвящение на две недели хотя бы, да. А, пришел с работы, быстренько сделал дела и уединился. И ты две недели, допустим, прибываешь, прибываешь и ходатайствуешь, и ты можешь промаливать какие-то сферы в своей жизни, за детей и молиться, за церковь и так далее. Потом опять ты работаешь, у тебя опять дела, потом ты опять отбегаешься, вот так. Потому что если мы будем честными, да, то мы не видим, чтобы у апостолов утренняя молитва была, там, вот как сейчас это принято, да, вот по-корейски, так скажем. Да. То есть мы, не, мы видим, что это просто такое более спонтанное, что-то такое живое было, не, нежели как сегодня это структуризировано больше. Вот, кстати, у нас в церкви практически нету расписаний. Вот, я ненавижу расписания. Мне кажется, что расписание это какая-то смерть, это какое-то что-то неживое. Потому что все, что с Господом, это все живое какое-то, это все меняющееся. Поэтому у нас то мы можем, допустим, сделать собрание среди недели в какой-то день, то потом говорю, ребята, отменяемся, собрание. Все нет у нас, месяц не будет собрания. Все по домашним группам, все столько в домашних группах. Потом я говорю, так, закрываемся домашней группой, все молимся неделю, всем молимся у нас. И у нас постоянно какое-то что-то меняется. У нас даже названия церкви нету постоянно. У меня прям какое-то не, какое прям несогласие с, с одним и тем же названием. Мы иногда называемся сезонами какими-то. Вот у нас мы берем и меняем название церкви. Я говорю, церковь в этом сезоне мы называемся из Я не знаю, сколько мы будем из сферой. Потом я говорю, все, у нас новое название. Господь мне дал новое название. Мы называемся Церковь такой-то, церковь славы Божьей. Потом мы говорим, церковь покоя, мы зашли в покой, мы меняем название. Заметили, сколько у Господа имен? Есть разные сезоны и шаблоны. Для меня шаблоны — это признак религии и какой-то неестественности, не какое-то отсутствие жизненности какой-то. Потому что Дух Святой — это река, и там всегда по-разному. Река никогда не бывает одна и та же. Дух Святой никогда не будет делать одно и то же. Он всегда разный. То она разливается и спокойно, и когда ты, ты как будто не видишь никакого течения. Вот она, большое русло, и вода как будто бы стоит, и как будто бы ничего не двигается. Потом она сужается, начинается бурный поток, бурлится. Потом она взывается вверх, вниз, вправо, влево. И поэтому я, я верю, что движение Духа Святого и водительство Духом Святого это веселая, интересная жизнь. Это не скучная и всегда разнообразная жизнь. И нам нужно не бояться быть разнообразным. Нам нужно не бояться принимать эти вызовы своей жизни. Нам нужно не бояться говорить, Господь, что ты хочешь? Хочешь, чтобы я начал новое? Хочешь, чтобы я переехал? Хочешь, чтобы я здесь начал новую жену? это уже не, это не, это в этом стабильность, в этом стабильность. Ну, я говорю, бескрайности, да. Вот. Конечно, у нас есть русло, но русло мы иногда меняем. Сейчас вот нету служений никаких. Люди некоторые страдают, а люди ребята, а я кайфую. Я кайфую. Вот. Все. Нам вот коронавирус — это Божий слуга. Аминь.